0: Vladimír Pikora, hlavní ekonom skupiny Comfort Finance Group. Dobrý den. Dobrý den. V říjnu inflace poprvé po dlouhé době zpomalila. Přesto, když člověk jde nakupovat, tak, by, tak všechno spíše vypadá, že stále zdražuje. Je to tím, že v podstatě obchodníci využívají té situace a zdražují své zboží? Nebo čem je ten problém? No tam je hnedka několik problémů. Ta statistika ukázala, že najednou ceny
1: meziměsíčně klesají o 1,4%. Nikdo kolem nás nevidí žádný pokles cen. To je dáno tím, že najednou se podařilo státu trochu vrtět s tou statistikou díky tomu, že do té statistiky bylo započteno nebo zohledněno ten úsporný tarif jednak a jednak také nezapočtení těch poplatků za obnovitelné zdroje. To, když se sečetlo, tak to vede jednorázově k poklesu ceny elektřiny, jak mezi měsíčně, tak meziročně. Nicméně všechny ostatní položky rostou a ukazuje se tady ohromný inflační tlak, kam se podíváme. A je zajímavé, že to cítíme i u položek, kdybychom to vůbec cítit neměli, jako je třeba oblečení, obuv a podobně. Protože když zdražuje něco, co je spojené s tím ruským plynem, tak tomu všichni rozumí, že to zdražuje. Ale proč? Boty vyrobené v Větnamu mají zdražit. No tak tam se ukazuje, že skutečně ty obchodníci využili ty situace a najednou vědí, že prostě spotřebitel jde do obchodu a očekává, že to bude dražší a nechá tam nějaké větší peníze, tak díky tomu ty prodavači nebo ty prodejci jsou ochotni trošičku zvýšit ty ceny víc, než by bylo úplně férové. V jiných položkách to tak úplně neplatí, protože tam už opravdu vidíme, že prostě se zdražuje kvůli tomu, že tam jsou ty vyšší náklady spojené s tou energií a podobně. V tom zemědělství se navíc ještě projevuje efekt toho, že potřebujeme nějaká hnojiva, a ta hnojiva nejsou nebo jsou dražší, takže prostě zemědělské položky výrazně zdražily. Ale dá se říct, že zdražuje všechno. Ale u těch zemědělských produktů to vidíme nejvíc, kdy vidíme, že meziročně třeba cukr je o 100% dražší. To se jiné položky o 100% dražší
0: nejsou. A tomu ale nějak zabránit, aby ty obchodníci uměle jako ne, ještě víc nenavyšovali ty ceny? Nebo to tak prostě to je, je
1: čistě tržní situace, mm. je to prostě na lidech, že jsou ochotní to zaplatit, dokud budou ochotní ty peníze vynaložit, tak ty ceny porostou. To není o ničem jiném, že by nějaká administrativa do toho měla zasahovat, si nemyslím. Ono to brzo skončí, protože lidem dojdou úspory a budou více šetřit a budou, mm. budou ty malou obchodní tržby klesat ještě víc, než klesají dneska. A v tu chvíli dojde k zbrždění těch cen. Proto já třeba se. Domnívám, že se pohybujeme někde na vrcholu té inflace. Možná, že půjdeme třeba ještě vej, že se vrátíme na 18 a podobně. Ale v příštím roce by ta inflace měla ubrat sílu a předpokládám, že postupně bude zpomalovat, tak aby nějaký ten průměl za celý rok se pohyboval někde kolem 10%, možná i lehce pod. Ale to je všechno dáno s předpokladem, že, ceny, že plyn bude. Že tady, jo, protože tady nejde jen o to, jaká bude cena ale aby vůbec byl, protože kdyby ten plyn tady nebyl, tak by byla samozřejmě ta cena nějaká šílená a e, výroba by poklesla ještě víc a podobně. Takže je to za že plyn bude, já si předpokládám, že plyn bude z toho titulu. Když se podíváme na ty, e, na ty tankery kolem Evropy, tak je tady mnoho, máme plné zásobníky, takže já si myslím, že alespoň do léta by plyn měl být. Jak to bude potom, to uvidíme, to je ale daleko.
0: Dobře, takže vy to vidíte, ten příští rok spíše optimisticky, jestli to dobře chápu.
1: Spíš optimisticky ho vidím v tom smyslu, že prostě plyn bude, jo? to je klíčové. Kdyby ten plyn nebyl, mohly by nás to vlastně jako velké problémy.
0: Hmm, hmm. Vy jste to už trochu taky zmiňoval, že lidé ještě nakupují, protože mají ty peníze, a kdy jim teda dojdou a přestanou nakupovat? Tak
1: to záleží, jak Některý, když se paměneme, na Někteří lidi už dneska říkají, že nemají vůbec žádné úspory, že nemají vůbec žádnou rezervu. To se pohlem někde kolem třetiny populace. Třetina populace už narazila. To už má prostě ohromný problém. No a teďka nám jde o tu druhou třetinu populace, kdy té ty peníze dojdou. To je podle mě otázka měsíců, kdy začnou spořit ještě víc, kdy ještě budou více kontrolovat ty rozpočty. No a ta nejvyšší nejvyšší část společnosti,
0: tak tam asi tato situace vůbec nenastane. Mají vůbec Češi v těchto, řekněme, těžkých dobách jako zájem do něčeho investovat jako třeba například do dluhopisů, ještě když to vezmeme v potaz, že občas se objeví nějaká aféra, která tady tento typ investování trošku jako
1: Celá řada domácností má úspory, má je docela slušný a hledají nějakou, nějakou metodu, způsob, jak zabránit jejich znehodnocení, protože chápou, že nechat si peníze v bance nebo doma je to nejhorší, co můžou udělat, tak hledají nějakou alternativu. No a v tu chvíli najednou se nabízejí dluhopisy, protože dneska ty dluhopisy už nesou něco kolem 10%. To znamená, že většinu té inflace zachráníte nebo to, to co vám by jak inflace používala, tak najednou vám ne žere, takže je to, je to dobrý, když se budete dívat na jiné investice, tak třeba některý teoreticky vám můžou přinést větší shodnocení, ale spíš tak není. Když se podíváme, jak se letos vyvíjí trh akcí, tak vidíme, že třeba akcie lidem nepomáhaly. Ty dluhopisy, ty se ukázaly jako dobré. My jsme na to dělali analýzu. Ukázalo se, že když porovnáme cenu před rokem a v cenu dneska a za do toho vliv inflace, tak se ukázalo, že prostě dluhopisy zlato jsou zajímavé. Letos byly ještě zajímavé ceny nemovitostí, nemovitosti to taky ještě šly nahoru. Ale teďka se to začíná lámat, teďka začíná jít dolů. Pokud by ten trend trval dál, by se ukázalo, že už ty nemovitosti nejsou to, co bývaly, protože my si pamatujeme 10-15 let, kdy, kdy třeba ceny pozemků vůbec neklesaly. Pěkné by ty taky vůbec neklesaly, klesaly jenom ty, ty, ty horší. Dneska už vidíme, že zase už klesají ty nemovitosti i takový lepší. Takže uvidíme, jak to půjde dál. Společnost je velmi vynerovaná, vystresovaná, když se díváme na indi, indi, indikátor důvěry. Domácností v ekonomiku, tak ta je nejhorší od doby, kdy se začala měřit. To bylo v roce 2003. Pravděpodobně, kdybychom tu statistiku měli delší, abychom zjistili, že to je ještě za mnohem delší období. Prostě domácnosti jsou vystresované víc než za covidu. Hmm,
0: hmm. E, další otázka je, co to vlastně znamená prašivý dluhopis?
1: Prašivý dluhopis to je dluhopis, kterého můžeme očekávat, že bude mít nějaké problémy. A že na trh se dostat díky tomu, že má nízkou cenu, přežívá tam, ale prostě. Je tam velké riziko, že nebude spacen, takže proto se mu mnozí investoři z dálky vyhýbají. Alternativně jsou ochotni nakoupit jenom v případě, že je hodně podcenou, že nabízí nějaké ohromné zhodnocení. Pak ho jsou ochotní nakupovat, ale je to prostě velmi rizikový dluhopis, kterému by se běžní lidé měli vyhnout.
0: Říkáte vyhnout, a jakým způsobem teda se mají vyhnout, jakým vlastně poradit? aby když tak investovali do toho, řekněme, neprašivého dluhopisu.
1: Tak pokud se bavíme o korporátních dluhopisech, tak je dobré znát tu firmu, podívat se na její výsledky, jak hospodaří dlouhodobě, kdo je v managementu a podobné věci. Když zjistíte, že prostě tomu biznesu důvěřujete, že se vám zdá, že to dělají dobře, že nabízejí solidní podmínky, že vám nabízejí výnos, který je atraktivní a zároveň takový, který je splatitelný tak to začíná být zajímavý. pak je dobrý podívat se na to, jestli ten dluhopis je nějakým způsobem zajištěný. Ve chvíli, kdy mi někdo řekne, že zajištěný není, a od odcházím, ve chvíli, kdy je zajištěný nějakou nemovitostí, je to jištění vyšší, než ta emise toho dluhopisu celá tak najednou se ukazuje, že prostě, kdyby se z nějakého důvodu ukázalo, že prostě ten dluhopis nebude splácen, tak já budu uspokojen tou zástavou. V tu chvíli ten dluhopis začíná být zajímavý a už mě o to jenom, kolik má výnos.
0: No a jak se tedy stane, protože teď v poslední době je pár kaus spojených s dluhopisy, asi s těmi prašivými, nevím. Jsou to teda jako, jako podvody, nebo jak, to, jako, jak je to vůbec možné, že se to stane, že to někdo nabízí a že v tom lidé třeba jí utopí tolik peněz?
1: Myslím, jestli to budou podvody nebo ne, to ještě ukáže soud. Že to jako v tuhle chvíli nelze říct. Možná, že to bylo prostě najední podnikání, nevím, ale v každém případě vím, že kdyby ti lidé to nakupovali a byly ty dluhopisy zajištěny, tak dneska jsou v pohodě a v klidu. To byly prostě dluhopisy, které nebyly zajištěné. Kdyby byly zajištěné, tak prostě se uspokojí na nemovitosti a, a, a jdou dál. Proto já všem radím, kupujte dluhopisy, které jsou zajištěné. Když nejsou zajištěné, je to riziko, musíte absolutně věřit té firmě, která to vydává, že je to dobrý biznis. Pokud jo, tak v tu chvíli to
0: hmm. je v pohodě. A kolik už v tom lidé, řekněme, utopili peněz?
1: Ukazuje se, že v těch špatných dluhopisech lidé přišli o 6 miliard korun. Hmm. Nicméně těch dluhopisů bylo vydáno téměř 400 miliard. Takže když se to schrneme, tak se ukazuje, že 1,6 dluhopisů je špatná. No, takže když investujete tak na 98 budete investovat dobře, když budete investovat ty těchto ty necelá 2 byla v minulosti špatná. A to bylo kvůli tomu, že prostě lidé investovali do dluhopisů, do kterých investovat neměli. Vrhali se jenom na velký výnos. Já vždycky říkám, velký výnos je OK, ale dívejte se, jestli to vůbec je splatitelné, jestli ta firma toho může, může unést.
0: Vy jste nedávno vyvinuli srovnávač dluhopisů, který by měl nějakým způsobem ukázat, který ten dluhopis je dobrý, který je špatný. Co si o toho vlastně slibujete, proč, proč se ten nástroj vyvinul?
1: Tak ten srovnávač je tam hlavně pro to, aby lidé si mohli porovnat riziko a očekávaný výnos, protože to může ukázat, že prostě některé dluhopisy mají solidní výnos a přitom nemají až tak, tak, tak vysoké riziko, jak by se dalo, dalo očekávat. Takže my vlastně dáváme do poměru výnos, výnos a riziko, kdy to riziko měříme metodikou, s kterou přišlo ministerstvo financí. Takže vlastně máme jejich metodiku a tu uplatňujeme na korporátní dluhopisy a tam se ukazuje, jak ty dluhopisy jsou rozloženy v rizikovosti. No samozřejmě ve chvíli, kdy ten dluhopis vydá společnost, která o sobě neprezentuje žádné informace, tak má špatný rating v tom srovnávači. Ve chvíli, kdy je to dluhopis, který není, není není tam žádná zástava, tak v tu chvíli taky se ukazuje, že má... Špatný rating, a čím je to větší společnost, víc o sobě informuje, je tam nějaká zástava, tak vybíhat ten rating nahoru. A pomalu se začíná blížit tomu, kde je Česká republika. i Česká republika jako státní dluhopis je o mnoho úrovní výš, ale, takže začíná se, začíná se zvyšovat. No a pro toho člověka, který vyhledává si dluhopis, kam bude investovat, je tam ta výhoda, najednou tam má mnoho set přes tisíc dluhopisů. Ty dluhopisy je možné na základě různých parametrů porovnávat, rozkliknout si na ten zjistit si ty informace, co o sobě nabízí a vlastně ten člověk si může vybrat ten dluhopis, který je asi pro něj nejhodnější, protože každý z nás má jiný sklon k riziku, jsme ochotní akceptovat ještě něco, někdo už ne, někdo vyžaduje pouze ohromný výnos, někdo si řekne, jsem spokojený, nižším výnosem, takže tam najdete přesně to, co Hledáte. Je to dost podobné v logice tomu, jak v televizi neustále běží reklama na to pojištění, tak něco podobného. Najdete hmm. si optimální optimální dluhopis, který je právě pro
0: vás. Dobře, no a jaké dluhopisy jsou tedy nejrizikovější? Nějak, nějaký příklad, že byste dal konkrétní? Nemusíte no, žádnou, firmy, ale nějaký... Žádnou firmu
1: říkat samozřejmě nebudu, ale eh, jakmile ta, fir, přesně jak jsem vám říkal, jakmile firma osobi nedává informace, Jakmile firma nemá ty dluhopisy ničím zajištěné, tak v tu chvíli vzniká problém. V tu chvíli já bych radši hledala nějaké jiné dluhopisy, kde mi to přijde, kde mi to přijde lepší. Jo, ale klíčový je, aby prostě bylo dost informací.
0: A co třeba, když je schválen Českou národní bankou, to je nějaká známka bezpečnosti? Musím
1: říct, že ty dlhopisy se rozdělují na dva typy. Jedny, které jsou nadlimitní, a druhý, který jsou podlimitní. Ty nadlimitní jsou ty, které jsou vydané za více jak milion eur. To znamená nějakých 25 milionů. Že když vydáváte dluhopis za 50 milionů, už potřebujete k tomu mít nějaký prospekt, ten prospekt musí schválit centrální banka. Nicméně to, že vám schválí centrální banka prospekt, říká jenom, že jste splnili formální předpoklady k tomu, abyste mohli vydat dluhopis. Nikoli, že ten projekt, na který vy potřebujete ty peníze, je dobrý, výnosný a že vždycky budou splaceny ty, ty, ty stiny. Takže v tu chvíli vy nemáte žádnou záruku. Že tam dá centrální banka na to Razítko, neznamená záruku toho, že ten je dobrý, ale záruku toho, že splnil podmínky, které centrální banka vyžaduje. Takže rozhodně neplatí, že když má nějaký, nějaký dluhopis jeden adlimitní, že je lepší než podlimitní. Ten podlimitní se ukazuje v některých případech, může být daleko zajímavější, pokud říkám je zajištěn, pokud vydává firma, o které víme nějaké informace, má nějakou historii a podobně, může se ukázat, že to může být i daleko lepší dluhopis. Automaticky z toho nic
0: neplyne. Hmm. Poslední otázka, tak co byste doporučil, do čeho by, by měl, nebo mohl člověk v dnešní době investovat, sám jste říkal, že třeba nemovitosti už možná teď nemá smysl, protože jsou moc vysoko, ale tak co by teď dávalo smysl, pokud by teda člověk měl nějaké volné peníze?
1: Tak jak, jak říkám, ten dluhopis dává smysl. Dneska můžete nakoupit dluhopis, který má 10-11% výnos. V příštím roce by ta inflace měla být nižší, to znamená, už máte najednou reálné zhodnocení. To u jiných typů investic zaručené nemáte. Možná, že se nadechnou akcie a poletí nahoru, to je klidně možný. A možná taky ne. Tady máte tu jistotu, že teda těch 11% dostanete. No a pokud tedy ten, te, ten dovidel ty dluhopisy bude schopen je, je splácet. A pokud máte ten dluhopis zajištěný, tak ani toho to se bát nemusíte a vy, vy těch 11% dostanete když tak prostě
0: nějakou hudinou formou. No ale co třeba jiné věci jako nějaké komodity zlato nebo třeba kryptoměny, které taky zažívají já jsem, čase... jsem za stánce zlata.
1: Určitě bych investoval do zlata, protože prostě dlouhodobě se ukazuje, že když nastává stagflace, což přesně je ta, to období, který tady máme, tak minulý studie ukázaly, že to z zlatu nahrává. Takže zlato bych určitě investoval. Kryptoměny to je velmi rizikový, Teoreticky tam existuje ohromný potenciál pro zhodnocení. Jo, my máme dneska Bitcoin někde na 15 tisících, není to moc dlouho, co bylo na 70, takže prostě ten propad tady byl ohromný. Možná, že se tam vrátíme a v tu chvíli to přináší zhodnocení jako blázen. Ale dát do toho všechny peníze, to je extrémně rizikový. Proto já si myslím, že do kryptoměn má smysl investovat, pokud máte nějaké peníze, které prostě jste ochotný o ně přijít. Jo, jsou lidi, kteří standardně sázejí sasku, jo, nebo nějakou sportku, nebo něco takového, tak tyhle ty lidi, když budou ty peníze dávat do kryptoměn, rozumím tomu, aby někdo přišel a řekl vám tady celoživotní úspory několik milionů, do kryptoměn, tak to je nesmysl.
0: To byl Vladimír Pikora ze společnosti Comfort Finance Group. Děkuji za rozhovor.
1: Já vám taky mějte se hezky